0: Bienvenidos a Salud Real, un podcast de salud integral, donde los profesionales de diversas áreas nos compartirán su conocimiento de forma entendible y sencilla. Aquí encontrarás entrevistas de psicología, nutrición, medicina y muchas más áreas relacionadas a la salud. Este es un podcast exclusivamente informativo y no sustituye de ninguna manera la atención recibida por un profesional de la salud. Dicho esto, Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más en Salud Real. El día de hoy hablaremos de la ingeniería biomédica. ¿Qué es? ¿De qué nos sirve en la ciencia actual y más importante en la salud? Y para hablar de este tema tengo como invitado a Francisco López Caracheo, ingeniero biomédico con experiencia en creación de prótesis mioeléctricas Además de diseño y fabricación de implantes personalizados Un profesional apasionado en la aplicación de la tecnología y sus usos en la salud Cuéntanos Paco, ¿cómo estás?
1: Hola Ray, bien, ¿y tú?
0: También, bien, bien, gracias, gracias Oye, tengo una duda, eh, pues ahora sí que para ir empezando bien Empezando con conceptos y términos un poco eh, interesantes ¿Qué es esto de los de las prótesis mioeléctricas?
1: Ok mira las prótesis no eléctricas eh, principalmente son prótesis que pueden ser accionadas a través de un impulso eh, que proviene de los músculos eléctrico eh, generalmente eh, accionado por una diferencia de potencial que es enviada por los músculos se lee por un sensor eh, lo lee una computadora dentro de la prótesis y esa computadora acciona un motor que es quien mueve, pues tal cual la prótesis, ¿no?
0: Ok. Y esto para yo poder, o sea, si yo tuviera una, eh, ¿cómo puedo accionarlo? O sea, necesitan mm, tener contacto directo con mis músculos, como una abertura en la piel. Ok.
1: Eh, sí, y no. Sí, no. Eh, normalmente se utilizan los electrodos, pues hay diferentes tipos de electrodos. Electrodos invasivos, electrodos no invasivos. Los mm -hmm. electrodos invasivos son electrodos de tipo aguja, eh, que van en contacto directo con tu músculo y que pues sí, se tienen que insertar a través de la piel, ¿no? los electrodos no invasivos que es como lo que comúnmente se hace cuando se utiliza una prótesis de brazo o de pierna, eh, son electrodos que se ponen sobre la superficie de la piel eh, y ya oh, los, los electrodos leen la señal del músculo debajo de la piel lo que se
0: pone ya veo y oye mencionas esto de que pues prótesis de brazos y piernas que yo Ajá. creo que yo creo que es lo primero que uno se imagina al escuchar prótesis pero me imagino por lo que mencionas de que hay unos electrodos invasivos hay prótesis más complejas que estas no
1: pues sí normalmente sí son prótesis de, de extremidades uh -huh. eh, pero se manejan eh, casi siempre eh, a diferentes alturas de la extremidad o sea por ejemplo puedes encontrar prótesis eh, pues de tobillo, prótesis de rodilla eh, de la rodilla hacia abajo o prótesis por ejemplo de desarticulación de cadera es de algún paciente que tuvo algún trauma eh, perdió toda la, la extremidad de la pierna hasta la cadera y se, se le puede poner una prótesis también que comprenda pues toda la parte del muslo de la rodilla, el tobillo entonces normalmente eh, las partes que se accionan a través de los impulsos mioeléctricos eh, Son las partes de las articulaciones ¿no? Por ejemplo Si hablamos de una prótesis de pierna eh, Podemos poner eh, Una prótesis Mioeléctrica de rodilla Pero también podemos poner una prótesis Mioeléctrica de tobillo O pueden ser las dos No sé si has visto por ejemplo Hay algunos pacientes que traen prótesis de pierna uh -huh. Y que cuando están caminando eh, Parece que arrastraran el pie sí. Entonces, eh, cuando tú utilizas una prótesis mioeléctrica, tú lees un, una contracción natural del cuerpo. Eh, que esa contracción lo que haría de manera natural sería mover el músculo que no está, porque hay una amputación. Uh -huh. Entonces, eh, a través de un sensor, tú lees esa contracción y puedes accionar un motor, y el motor hace el mismo movimiento que se haría cuando se genera la contracción. Y por ejemplo, eh, yéndonos otra vez al ejemplo del, del paciente de, de pierna, con una prótesis mecánica, tú ves un paciente que tiene una prótesis mecánica este mm. y, y lo ves caminar y ves cómo va arrastrando el pie. Con una prótesis bioeléctrica, tú puedes poner sensores en las diferentes, par en los diferentes partes de su muñón o de su pierna, en, de su miembro remanente, y el paciente, por ejemplo, podría ser el movimiento de levantar el talón de manera artificial a través de una prótesis uh -huh. y bueno, este tipo de, de movimientos de arrastrar el pie, en este caso uh -huh. se, se omitirían por así decirlo
0: ya veo, oye, yo te pregunto tu, pues ahora sí que tu opinión un poco más personal eh, he visto personas que pues no sé si sea eh, vamos, no sé cuál sea el término como correcto, pero que, que carecen de esta extremidad ya sea por algún trauma y demás y personas que carecen y utilizan una prótesis, pero no como estas que accionan algún movimiento, sino, pues ahora sí que no, no, vamos, no es que sean más o menos, sino una prótesis que, por ejemplo, es estática, Ajá. este, yo te pregunto en tu opinión personal, para una persona que, que ha perdido una extremidad, ¿cuál sería la opción más cómoda entre no tener una prótesis, tener una prótesis estática o una prótesis con movimiento como estas que nos mencionas.
1: Ok, depende, depende de lo que quiere el paciente. Por ejemplo, eh, si tú tratas a un paciente que lleva 20, 30 años sin ningún tipo de prótesis y que nació sin, sin el miembro, eh, normalmente el paciente, pues, no va a querer ningún tipo de prótesis porque él ya lleva mucho tiempo, este pues con su amputación natural y ya está adaptado a pues hacer su vida normal con su amputación. Entonces, si tú le pones una prótesis, normalmente, eh, digo, va a ver, generalmente al principio la prótesis le va a estorbar más de lo que le va a ayudar, uh -huh. okay. Hay pacientes, por ejemplo, que buscan solamente la, la cuestión estética porque... No les gusta, por ejemplo, que los estén viendo de manera diferente. Entonces hay pacientes que ni siquiera buscan la funcionalidad, solamente lo estético. Y también hay pacientes que buscan la cuestión de sobresalir a través de su, de su prótesis. Uh -huh. O sea, por ejemplo, un paciente de brazo que busca una prótesis mioeléctrica, eh, en la que ni siquiera se le pone guate de látex para simular la apariencia, sino que quiere que los motores estén a la vista, que la prótesis sea metálica. Uh -huh. eh, y es una manera también pues de, de sobresalir y al final esto también forma parte de la personalidad de los pacientes Ya veo. entonces o sea, realmente no, o sea contestando a tu pregunta no hay no hay como que una eh,
0: una regla para esto
1: ajá una regla, o sea depende de, de lo que el paciente quiera
0: ya veo, fíjate qué curioso que incluso en, en este tipo de cosas se respete la decisión de pacientes, cosas que hemos hablado en otros podcasts bueno en otros episodios más bien de este podcast de que al final se debe respetar mucho al paciente como individuo y por lo que veo ustedes sí. también lo hacen al tratar este tipo de, de situaciones sí este, oye pues yo creo que ya ahorita la gente está con prótesis esto, prótesis aquello pero ¿de dónde nace esto? bueno, eh, para abarcar como el, el tema principal realmente de este episodio es la ingeniería biomédica y yo te quiero preguntar ¿qué es la ingeniería biomédica? y ¿de qué nos sirve en cuestión general?
1: ok, ok pues la ingeniería biomédica es súper súper amplia, este, no, no solo abarca prótesis, abarca muchas áreas eh, entre ellas está por ejemplo eh, mantenimiento y calibración de equipo médico eh, incluso venta del equipo médico este, la cuestión de prótesis y órtesis eh, bueno, la órtesis es otro, otro tema, ahorita si es lo, lo tocamos también eh, ingeniería de tejidos, muy muy interesante o sea, tejidos generados artificialmente en laboratorios eh, ¿qué más? pues es que es grandísima procesamiento de bioseñales por ejemplo, procesamiento de, de señales cardíacas para predecir un infarto, Eso es un ejemplo okay. este, y digo, en investigación pues hay un montón de cosas ¿no? impresión 3D de células este, de células madre o células tutipotenciales entonces realmente es muy amplio este se podría decir que la ingeniería biomédica es así me gusta definirlo a mí es toda la ingeniería o toda la tecnología que pueda ser aplicable a la cuestión salud, al sector salud. Ya, Entonces bien. digo todo lo que te puedas imaginar, pues puede ser.
0: No, pues es demasiado. O sea, pensar solamente en tecnología y salud es demasiado, pero fíjate que me surge la duda. Y esto suena muy reciente. O sea, yo creo que yo pensaría de 20 años para acá, pero no sé antes de la ingeniería biomédica qué se hacía o de dónde nace esto.
1: Pues mira, siempre. Siempre ha habido la forma o la intención de mejorar de mejorar. Nosotros como humanos, la intención de mejorar lo que hacemos. Uh -huh. Entonces. O sea, por ejemplo, si nos vamos otra vez a la parte de prótesis, ¿no? Uh -huh. Este. Tú hace uh -huh. muchos años. Sí. muchos años, o sea, cientos de años puedes ver personas este bueno, fotos de personas más bien que incluso ya utilizaban hasta patas de palo para intentar reemplazar la función de un miembro no ah. este en la cuestión por ejemplo de mantenimiento de equipo eh, hay mucho la tendencia de que se, se contratan a técnicos o a ingenieros no sé, mecatrónicos o de otras áreas para hacer la función que los ingenieros biomédicos tendrían que estar haciendo. O sea, realmente ya es algo con muchos años, pero de manera formal, sí, como comentas, lleva 20, 30 años más o menos ya establecido aquí.
0: Ya veo. Que sí, que supongo que, como dices, agarró esta formalidad de: a ver, ya no podemos eh, dejar que la gente, pues agarre lo primero que encuentre y con eso mejore su salud. Vamos a hacerlo ciencia. Ajá. Y, y por lo que veo, y bueno, lo que se hace muy interesante es que, pues al final. No es más que constante progreso. Cada día es progreso y progreso y surge algo nuevo y una sí. técnica nueva, intención nueva. Y con eso pues se ha visto todo este boom tan rápido, yo creo, ¿no? Sí, 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 sí. Ya veo. Oye, y por ejemplo, me entra en duda. Con todo esto que necesitan saber, todo esto que, que necesitan conocer, ¿qué preparación educativa necesita un ingeniero biomédico? O, o sea, es decir, ¿qué temas necesita estudiar? Porque no me imagino teniendo, no sé, 10 horas clase al día ajá, y viendo ajá, ajá o sea, 20 temas diferentes por día, no sé, se me hace un poco complejo visualizarlo.
1: Ok, pues llevamos este, materias tanto del área de ingeniería tal cual, como del área de la salud. Por ejemplo, eh, digo al menos yo estudié en la Universidad de Autónoma de Querétaro. Este ahí llevábamos anatomía, fisiología, este, biología, eh, eh, bueno, eso por la parte de, de sector salud, ¿no? Y también más. Este, por la parte de, de ingeniería, pues, llevamos no sé, diseño en 3D, este, procesamiento de señales, todos los cálculos, eh, ecuaciones diferenciales. O sea, realmente llevamos baterías de las dos áreas, como de tronco común. O sea, desde el tronco común hasta ya, eh, pues, aplicaciones, ¿no? Por ejemplo... Me acuerdo que de las materias eh, que conjuntaba ya todo eso, este, estaba, por ejemplo, modelado de sistemas biológicos, que era la aplicación de ecuaciones diferenciales, pero en cuestiones eh, pues de salud, tal cual, eh, nosotros lo aplicábamos mucho a la biología, y en esa materia, por ejemplo, eh, mediante el uso de ecuaciones, predecíamos comportamientos de células cancerosas. Wow. Este, ¿Qué más? Bueno. Digo, diseño, diseño en 3D... Puedes diseñar prótesis en 3D... Realmente... Digo, llevas mucho de las... De las dos, este... Como de las dos licenciaturas... O de las dos áreas... Y pues mientras tú vas avanzando... Tú vas, este... Conjuntando, porque al final de cuentas... Pues tú te vas espe especializando... Hasta hacia cierta área, ¿no?
0: Ya veo... Oye, pero yo sí. creo que entonces necesitan... Como bastante... Pues equipo profesional... Reciente para poder trabajar, necesitan eh, pues, docentes preparados en áreas muy especiales ¿no? para poder este enseñar y prepararse para todo esto que hacen.
1: Sí, de hecho, eh, nuestros maestros: bueno, teníamos maestros este, médicos, teníamos también odontólogos eh, y, bueno, ingenieros, este claro que sí. Y en cuanto a equipo, normalmente, por ejemplo, eh, yo en mi caso me fui a hacer la, el, mi servicio social a la UNAM Campus Curiquilla entonces el equipo que pues yo ocupaba, yo hacía procesamiento de bioseñales, yo ocupaba el, el equipo que se usa también en clínica, o sea específicamente hacíamos procesamiento de resonancia magnética en, pues, en niños para identificar diferentes anomalías ¿no? en el cerebro, entonces al final tú te vas agarrando de lo que ya está por así decirlo en la clínica o en el mercado y lo vas mejorando o sea, en este caso nosotros usamos el mismo resonador magnético que tenía la UNAM con el que trataban a los pacientes y nosotros les aplicábamos técnicas de procesamiento de imagen a, a esas imágenes obtenidas de ese resonador. Entonces, en la parte de mantenimiento, vamos otra vez allá, pues tal cual trabajas con un equipo de hospitales este, públicos y privados que están en contacto directo con el paciente.
0: Oye, se me hace bien interesante esto porque suponiendo el caso hipotético, que, que Dios me escuche, yo algún día tengo un hospital Ajá. y necesito, no sé, tengo mis máquinas, tengo todo, todo lo que opera y falló, necesito a alguien que la repare, yo creo que sí ha de surgir mucho el, ah, llama al técnico de mantenimiento, que ojo, no, no es que desprecie su preparación, pero si voy a tratar con este aparato específico, la salud y la atención Ajá. de un paciente específico. Sí, entonces me está diciendo que sí es fundamental que contrate al especializado en lo que sabe que hace el aparato para poder okay. repararlo.
1: Ahí te va, por ejemplo, imagínate que se te descompone un electrocardiograma, ¿no? Que al final se pone en el área del tórax y lee el electrocardiograma, lee tal cual los voltajes y las corrientes que genera el corazón. Porque nuestro cuerpo humano funciona a través de diferencias de potencial generadas por iones, eso okay. tú lo vas a saber más que yo. O sea, okay. al okay. final, eh, si tú pones, eh, no sé, un ion calcio y otro ion, eh, no sé, un negativo y un positivo del otro lado, eso te va a generar un voltaje. Y al final, así funcionan también las baterías. Okay. Entonces, nuestro cuerpo está cargado de iones positivos y negativos. Y a través de esos este, iones, se genera voltaje, energía. Y bueno, eso hace que nuestros músculos se accionen, ¿no? Entonces, por ejemplo, un electrocardiograma lee esa energía generada y eh, la electrónica del mismo equipo tiene protecciones para que, os digo, al final el equipo va conectado a la luz ah. y al final los electrodos lo que hacen es eh, generar, por así decirlo, una interfaz entre una máquina y el cuerpo humano. Entonces hay protecciones para que la corriente o la energía, por así decirlo de la luz o de la toma de luz no pasen hacia el paciente entonces, o sea esas protecciones solo dejan fluir la energía hacia un lado y hacia el otro no. entonces, supongamos que se te descompone un electrocardiograma haces algún puente o electrónica tanta funciona pero este puede ser la cuestión eh, de, de direccionalidad, por así decirlo, y pones el circuito en el paciente y ¡pum! le mandas un impulso eléctrico al paciente, directo al corazón, y pues ahí se te eh, queda, ¿no?
0: Ahí sí ya no aplica esto que, que le llaman la mexicanada de, <risa> sí. de arreglar las cosas de forma sencilla, ¿no? Amarrarle sí. una bolsa, amarrarle una liga y listo.
1: De hecho, este, ahorita que comentas esto, este, de cajón, eh, y, y por ley también debería de haber eh, un biomédico o un área de biomédica en el hospital pero no necesariamente los biomédicos de los hospitales son los que arreglan todos los equipos hay biomédicos los equipos están muy muy cerrados son muchos años de desarrollo para hacer por ejemplo un tomógrafo eh, de bueno, no tengo 30 a 40 millones de pesos, o sea tú no encuentras los manuales fácilmente en internet, ni sabes ni, no puedes acceder al, al sistema fácilmente ¿no? claro, no
0: es, no es cambiar un foco
1: ajá, entonces este, normalmente hay ingenieros se llaman ingenieros de servicio uh -huh. que están especializados en una marca y dentro de esa marca en una serie de equipos o en un equipo entonces tú como ingeniero médico en un hospital eh, le das mantenimiento preventivo a los equipos y cuando hay que generar un mantenimiento correctivo por alguna falla del equipo te tienes que poner en contacto con el proveedor y esos proveedores te envían otro ingeniero biomédico que es el ingeniero de servicio que ya es específico para ese, ese equipo
0: mm, ya veo, ahora sí que tratan al equipo también como si fuera un paciente porque pues sí, tal cual,
1: sí súper exclusivo sí. Vaya. sí, pues es que son sistemas super cerrados
0: sí, sin, me imagino no no es como lo que uno entendería de ay, cable, no sé, cable rojo del lado derecho... y cable azul del lado izquierdo y listo. O sea, sí, lo, o sea, sí. no, oye, y con todo esto que me mencionas... de... pues es que son corrientes eléctricas... son pasos de, de flujo de corriente... paciente, Ajá. corriente directa, bla, bla, bla... ¿No se han topado ustedes con algún miedo... de las personas de... es que yo no quiero... por ejemplo, lo que hablábamos de las prótesis... mioeléctricas. yo no quiero porque... Me, me, me da miedo toda esta parte tecnológica nueva... bueno, nueva entre comillas y aplicarla en mí, o me dan miedo como a, a ese progreso de pues, tan directo a corrientes eléctricas, a tecnicismos de, de los electrodos invasivos que mencionabas, todo eso, ¿no se han topado con ese tipo de ideas?
1: Fíjate que tal cual, así como con algún paciente, ¿no? este Y si se le explican, pues siempre se le tienen que explicar los riesgos que puede, que puede haber, ¿no? Uh -huh. eh, pero al final creo que conocer esos riesgos eh, te ayuda a poder evitarlos si tú no conoces los riesgos no tienes forma de pues, evitarlos pero cuando tú conoces tú como profesional conoces los riesgos que puede haber buscas qué necesitas hacer para que no se presenten entonces al final creo que eso pues en los pacientes genera pues seguridad uh -huh. este, y no o sea tal cual como que un paciente nos diga que no quiere algún adelanto tecnológico pues no
0: no, no lo digo no. porque si,
1: siempre en estas áreas de ciencias pues es,
0: existe la idea de, de algo, ¿no? Un ejemplo, cuando hablamos en un episodio de las vacunas y demás, Ajá. pues hablamos de esta idea de las personas que son antivacunas. Cuando hablamos de un poco de, nutri de, bueno, de repostería, eh, estas personas que son de la idea de no, es que todo engorda y no puedes comer ningún postre, ¿no? Y, y refutamos pues esos pensamientos con pues, conciencia, ¿no? Con lo que es. Entonces por eso me preguntaba si ¿Existiría alguna idea, alguna tendencia de que la biomédica es mala o de que tiene okay. algo malo?
1: Mira, por ejemplo, o sea, digo, hablando de la cuestión de prótesis bioeléctricas, o sea, no, no nos uh -huh. hemos topado con nadie, pero la ingeniería biomédica también abarca, por ejemplo, la cuestión de terapias genéticas. O, eh, digo, hay, hay equipos, un acelerador lineal es un equipo que se ocupa o que se utiliza para hacer radioterapia. Y al final eso pues también fue formado por ingenieros, ¿no? Ah. Entonces, sí hay equipos que sí son más agresivos, este por ejemplo esos equipos de radioterapia, eh, digo que al final eh, pues están pensados para hacer el menor daño al paciente sí, sí. y cumplir en mayor medida su función, pero pues sí, siempre hay, pues, hay un riesgo y también un miedo del paciente. A ver. sí ¿no? y
0: sobre todo algo que, que pues uno no se espera, digo, me imagino que muchos pacientes, regresando un poquito a las prótesis, pues muchos pacientes eh, se topan con este duelo o este miedo de perder una extremidad eh, entonces pues al final, como dices, jamás has usado una prótesis, no es como cambiar las baterías y ya, o sea, Ajá. es realmente un proceso grande el, el instalar una prótesis y el reconocer los, pues los miedos, reconocer eh, ahora sí que las contrapartes de utilizar una yo creo que debe ayudar. ¿Podrías hablarnos un poco de esto de, de los contras que lleva Sí,
1: el... y antes de pasar a eso, o sea, ahorita que, que dijiste duelo, uh -huh. eh, hay un punto muy importante que, que no hemos tocado, que es el miembro fantasma. No sé si lo has escuchado. Tengo una vaga ya, pero por favor, explícanos. Ok, hay, hay pacientes, normalmente son pacientes de, de trauma, los pacientes que nacen ya con aputaciones generalmente no, no les pasa, pero pacientes que tuvieron algún trauma, este y que pierden algún miembro que normalmente tienen algún tipo de dolor de cosquilleo este, sensación a lo mejor de, de calor en el miembro que ya no está presente okay. entonces este, por ejemplo eh, hay un paciente que ya lleva 20 años o bueno cuando lo conocí uh -huh. llevaba 20 años sin prótesis uh -huh. este, era una prótesis Abajo del hombro, okay. este tenía un muñón de 15 centímetros corto, eh, que decía que su mano sentía que, como si le estuvieran haciendo una manita de puerco hacia atrás. Okay. O sea, que, que la sentía, sentía sí, su torcida. mano hacia atrás, torcida, okay. y la sentía muy caliente y con dolor que le ardía.
0: Eh, eh, es un poco, ok, quiero hacer es que es un poco complejo entenderlo, por, porque, pues bueno, no, no se ha vivido. ¿Cómo? O sea, quiere entender que el paciente sentía ese dolor que mencionas.
1: Sin tener el miembro.
0: Ajá, los sentía el miembro, no los sentía en el muñón,
1: los sentía no, el miembro. Los no, entiende el no, miembro. Que ya no está? Wow. Entonces, tú por ejemplo ahí, digo, todo se trata también muy de la mano con la fisioterapia. O sea, uh -huh. este, se le da terapia con este, pues con igual con electrodos, con corrientes, eh, compresas y toda la cuestión para ayudar a disminuir el dolor. Pero también la colocación de una prótesis. Ahí te va, por ejemplo. Tú puedes tener un paciente que no tiene un brazo y que siente cosquilleo en el dedo, en el dedo que no existe. Uh -huh. este, le pones la prótesis y cuando el paciente siente cosquilleo, él puede rascar la prótesis. Y ojo, la prótesis pues no la siente obviamente. Claro. Pero a través de retroalimentación visual, él satisface su necesidad de rascarse.
0: Ok, y para esto necesita lo que nos mencionabas de una prótesis que guante de látex, lo más asemejado como a la, a la realidad de la extremidad. ¿Necesita eso o simplemente necesita? No que...
1: necesariamente. Lo que necesita es sentir que la prótesis es suya. O sea, aunque no sea idéntica en cuanto a estética, color, pero si él siente que esa prótesis forma parte de él, eso al final ayuda al paciente a, a lidiar con eso.
0: Oye, ¿y como ¿cuánto tiempo, bueno, ahorita imagina ¿cuánto tiempo le toma a una persona eh, este proceso de decir, ya es mi brazo, decir, ya es mi pierna, ya es parte de mí? Pues...
1: Ay, pues... Varía. O sea, no, sí, o sea, varía. No, no quiero decir así como que, o sea, sonar muy optimista, pero, o sea, hay pacientes que desde el, desde el día uno, que nunca han podido acceder a una prótesis o, o que a lo mejor la prótesis que tenían no les ayudaba en nada y les estorbaba. Y tú le das algún tipo de prótesis que mejora su calidad de vida instantáneamente desde el momento en que se la pones. Uh -huh. Desde ese momento, eh, o sea, digo, no quiero sonar muy optimista, pero casi sí, casi sí. el paciente ya la acepta como parte de él.
0: Ya veo. Imagino que también existe la contraparte del paciente que se rehúsa a aceptar que perdió esa extremidad y no, no acepta el hecho de tener una prótesis.
1: Sí, hay pacientes que, te digo, los, los pacientes que nacen si sin extremidad, uh -huh. generalmente no, no, no requieren o no quieren prótesis a menos que tengan alguna actividad que lo demande. Este, ahorita te cuento un caso. Uh -huh. eh, y sí, hay pacientes que también tuvieron trauma y que aún así no, no quieren prótesis.
0: Ya, pues ahora sí que como, como en toda área de la salud hay pacientes de todo tipo, como dices, que se adaptan rápido, que no se pueden adaptar rápido, pero lo importante es que existe esta posibilidad y esta este acceso a estas personas de que puedan tener una prótesis, sí. que, que como mencionas, que pueda cumplir una función o simplemente pueda hacer estética en cualquiera de los casos, pero que existe esta opción.
1: Ajá, exacto.
0: Ya veo. Oye, y por ejemplo, ah me querías contar un caso, perdón. ah Sí,
1: este es el caso de un chavo que es este es ciclista y es uh -huh. digo compite a nivel profesional, se va a competir a otros países y toda la cuestión, okay. él nació sin, sí, digo sin miembro, uh -huh. este y de manera o de manera cotidiana eh, él no usa prótesis, pero cuando usa la bici eh, si sí necesita utilizar algún tipo de soporte, eh, en este caso su prótesis, uh -huh. una prótesis especializada para la bici para ayudarle a, a mejorar su, su desempeño en este deporte, ¿no? Pero es un paciente que, pues, en su vida diaria no lo necesita, o sea, de, de manera eh, como para él sentirse mejor no la necesita, para él hacer sus cosas tampoco la necesita, o sea, sus cosas de la vida diaria no la necesita, solamente cuando, cuando utiliza su bici es cuando él requiere, pues, la prótesis tal cual.
0: Ya veo, y, y de hecho esto sí lo he visto, por ejemplo, en corredores, que pues tienen una prótesis en, en una pierna que pues obviamente tiene su grado de complejidad y todo, Ajá. pero se ve como un resorte y que cumple la función para que puedan eh, participar en una carrera o cosa por el estilo.
1: Sí, como una C, ¿no? Las prótesis. Ajá, que exactamente. El de carbono.
0: Exactamente. Eh, aquí pues entraría una duda, un poco ya más personal, esta es duda, duda mía mía, porque durante la escuela, eh, pues bueno, yo que estudié nutrición, nos topamos de que, ay, es que esta persona tiene una prótesis y nos, nos causaba conflicto el bueno. Eh, necesitamos pesar a la persona, necesitamos medir a la persona. Hay prótesis que se pueden retirar y, ok, puedes hacer el cálculo sin problemas. Ajá. Pero mi duda va un poco más. Por ejemplo, esta persona que mencionas que no necesita la prótesis de, de forma cotidiana. Ajá. No existe la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Mejor te damos una bicicleta adaptada para que no utilices prótesis o, o, o tú ves necesaria la idea de no, es que sí, con la prótesis es una competencia igualitaria el darle esta ventaja a su comodidad de no usar la prótesis lo pone en una, un disparejo por así decirlo, contra la competencia
1: ok o sea, ¿te refieres a si, por ejemplo, en este caso sería mejor darle una herramienta?
0: sí, o sea me, perdón, me quiero referir a cuando una prótesis realmente es una herramienta, cuando es como un, una carga, cuando es. Porque me imagino que va a haber actividades en las que a la gente la prótesis Pues le, le complique un poco algunas cosas. En Ajá. este caso, por ejemplo, yo cuando tenía que pesar y medir pacientes, Ajá. era un problema con las personas que tenían la prótesis. No quiere decir que era un, un, un problema por la persona, sino era un problema el sacar el cálculo. Pero, por ejemplo, en este caso de ciclista, pues no es un problema. Decir, ¿sabes qué? Me pongo mi prótesis y compito. Entonces, quiero tratar de entender dónde parte la diferencia de que una prótesis sea útil a que no sea útil y sea más carga.
1: Ok. Yo creo que depende eh, mucho de qué tan adaptada está la persona a hacer su vida diaria sin la prótesis, uh -huh. qué tanto la acepta también y pues a la funcionalidad que tenga la prótesis.
0: Ok, y supongo que si quiere cambiar algún detalle en su estilo de vida, pues si sí necesitaría cambiar la prótesis, porque ya no. O sea, por ejemplo, si este ciclista dice, ¿sabes qué? El día de mañana quiero ser boxeador, ya no quiero ser ciclista, tendrían que adaptar una para el boxeo, porque ya no funcionaría esta para el ciclista. Sí,
1: de, de hecho, o sea, por ejemplo, ahorita que decías, ¿por qué no dejar la prótesis fija en la bici? O no hacer, no modificar la bici en lugar de hacer una prótesis a él. Ajá. Eh... O sea, la, ¿qué pasa si quiere cambiar de bici? Ok O también eh, es, Este tipo de prótesis Las de las de bici específicamente este, Están Hechas Para que cuando haya una caída Por parte del, del ciclista La prótesis se suelte Y pues que la bici no te caiga encima ¿no? O que no te lastime más
0: Ah, o sea evitar un accidente mayor
1: Ajá. O sea, es una prótesis Que tiene un sistema de sujeción que cuando detecta algún este alguna fuerza no natural en la rodada normal, la prótesis se suelta, entonces tú te caes y no te llevas la bici encima, sino que te caes y pues el, la caída es limpia, por así decirlo. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, depende de si quieres, si quieres usar la prótesis o una prótesis para una actividad muy específica, pues lo recomendable, lo recomendable es que esa prótesis sea hecha para esa actividad específica.
0: Ya Ajá. Ve, Fete, sí, no, y justamente yo dije, bueno, ¿por qué no modificar la bici? Y tienes razón, ¿qué tal si necesita cambiarla, necesita, eh, no sé, usar alguna marca especial por el tipo de competencia? Y ahora que mencionas esto, de que la prótesis no solamente es para que cumpla su función, sino también está adaptada para proteger a la persona contra. Sí. Ya con eso me queda un poco más claro Qué tan necesario es que esta persona Lo utilice Sí. Amigo, oye, y bueno eh, Te quería preguntar esto de los contras ¿Qué contras llega a tener este tipo De tecnología? Porque hasta ahorita parece Pues algo muy, muy perfecto ¿no? O sea, yo quiero vivir mi vida normal Pongo una prótesis Ajá. y la vida es perfecta okay. Pero me imagino que hay una contraparte Hay algunos riesgos, hay cosas por el estilo
1: Mira, más que riesgos eh, Pues son eh, Instrumentos muy caros Okay. este por ejemplo una prótesis eléctrica de brazo está cerca del millón de pesos y eh, además son pues este instrumentos por así decirlo eh, que no se consiguen fácilmente normalmente por ejemplo todos los desarrollos están en Estados Unidos en Alemania entonces más que nada es eso o sea el costo y la accesibilidad uh -huh. este ahorita no sé si, si has visto hay iniciativas de impresión 3D para reducir el costo de las prótesis este, y eh, aumentar pues la accesibilidad de estas prótesis, ¿no? Digo, sí. al final de cuentas eh, las marcas prótesicas pues han tenido años de desarrollo con sus prótesis y son prótesis de muy alto desempeño, de materiales muy muy pro, o sea, fibra de carbono, eh, titanio... Son prótesis de muy alto nivel y con impresión 3D, pues sí se, se llega a abaratar todo esto muchísimo. Más de, yo creo que más del mil por ciento Pero pues sí, hay también una, una deficiencia en cuanto a los materiales, ¿no? Que también puedes, puedes tener ahí. Sí,
0: sí, claro, el decir, bueno, es que ya no es de titanio, como mencionas, hace que... que... Vamos, no la hace mala directamente, simplemente... La pues... hace menos
1: duradera, por ejemplo. Exactamente. O menos resistente a impactos, ¿no? O sea, no puedes hacer una prótesis de impresión 3D para el chavo de la bici, porque al final de cuentas él pone todo su peso sobre el manubrio. Entonces, uh -huh. si tú haces una prótesis de impresión 3D, que normalmente son de plástico, de plásticos resistentes, pero al final de plástico, uh -huh. la prótesis puede llegar a romperse. Entonces tú vas, le haces una prótesis con tubos de titanio y con fibra de carbono, uh -huh. que va a tener pues más resistencia, ¿no? Que okay. son muchísimo más caras.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero también me imagino que, por ejemplo, un factor es esto que mencionas del peso. Pero me imagino que otra cosa es, bueno, si hace una carrera en bicicleta eh, bajo el sol, pues Ajá. la de plástico, temperaturas pueden ser sí. el aire, lluvias, no sé, sí. cosas por el estilo. Entonces, pues... Ok, un, un contra, entre comillas, por así decirlo, es este alto precio. Ajá. Pero ese es el hoy. Te quiero preguntar, por ejemplo, ahorita, ¿qué futuro cercano, mediano y lejano le visualizas a esto de las prótesis? Me mencionas que uno es el, el abaratar costo para hacerlo más accesible. Sí. Pero además de eso, ¿qué, qué, qué, qué futuro le depararía a esto de las prótesis?
1: Ok, si sí, el abaratar costo, también el mejorar la tecno las tecnologías de impresión 3D, hacerlas más accesibles y hacer mejor manufactura de piezas para tener mejor, mejores prótesis y además este, digo ahorita hablamos de la cuestión mioeléctrica eh, si tú piensas en una en una prótesis eh, la, la cuestión mioeléctrica sería la salida de tu cuerpo hacia la prótesis o sea tú controlas la prótesis de adentro hacia afuera okay. pero también ya hay desarrollos de sensores que te ayudan a tener comunicación con la prótesis hacia el otro sentido o sea tú por ejemplo mandas un, una contracción muscular la prótesis comienza a cerrar con, debido a esa contracción y comienzas a tomar un hielo por ejemplo mm -hmm. tú puedes poner sensores de temperatura o de presión en la prótesis y esos sensores conectarlos a los nervios tal cual de tu cuerpo entonces tú podrías estar controlando la prótesis, cerrándola pero también podrías tener estar teniendo una retroalimentación de la prótesis en cuanto a diferentes factores o sea, temperatura, presión muchas cosas O sea,
0: acercarlo a, a la extremidad real o sea, sí. wow oye, eso es como, no sé como que me lo imagino demasiado <risa> eh, porque, bueno, también me pregunto ¿qué, qué tanto implicaría? o sea, ¿qué, ¿qué línea crees que tenga que seguir la ingeniería biomédica para llegar a eso? O sea, yo me imagino, yo me imagino que pues obviamente necesitan fondo, equipo, o Ajá. sea, fondo monetario, necesitan equipo para poder eh, trabajar, Ajá. pero ¿qué más crees que lleguen a necesitar la ingeniería biomédica para cumplir sus, sus metas a mediano o largo plazo? Ok,
1: mira, por ejemplo, ahorita ya hay ya hay laboratorios que lo están haciendo, este, el más avanzado hasta ahorita es, bueno, no tal cual es un laboratorio, es como una unidad de investigación, se llama DARPA, es la unidad de investigación de Estados Unidos, de, del ejército de los Estados Unidos. Entonces, eh, pues debido a toda la, la guerra que ellos han tenido, ellos tienen muchas personas eh, pues con amputaciones y están haciendo mucha investigación en eso. Entonces, de cajón, pues tienes que tener mucho, mucho convenio con, con el área de, de, pues de la salud, eh, médicos... Porque de cajón, pues ahí tienes que, que hacer una cirugía, ¿no? Claro. Tanto para la cuestión de hueso como la, para la cuestión de nervios. Eh, fisioterapias, para la cuestión de rehabilitación. Este, muchos ingenieros también para la cuestión del análisis de las señales. La limpieza de las señales provenientes de los, de los electrodos y de los nervios. Y el acondicionamiento de esas señales. Uh -huh. Y, eh, pues sí, fondos también, equipo.
0: Bueno, Ajá. Me imagino que mucha gente sabe preguntar si ya puedes mandar la señal de, como mencionas, del muñón a la prótesis, y, pero apenas se está diseñando que vaya la señal de la prótesis al muñón. La, o Ajá. sea, me imagino que la gente ahorita está hecha un poco eh, bolas con cómo, cómo es que funciona esto. Mencionas los electrodos, el motor, la sensibilidad, okay. todo. Me gustaría preguntarte. ¿qué proceso implica...? Digo, para que las personas puedan como visualizar un poco más eh, concreto una prótesis, ¿qué procesos implica el crear una prótesis? ¿Qué, qué, qué elementos debe llevar? Qué, ¿Qué proceso hace desde su diseño, yo me imagino, o desde que lo necesite el paciente? ¿Qué procesos llevan para poder tener el resultado final?
1: Ok, mira, también para desarrollar un poquito, las prótesis bioeléctricas ya son comunes, o sea todavía es un poco difícil acceder a ellas por la cuestión de los costos uh -huh. pero ya hay en el mercado, ya puedes comprar prótesis mioeléctricas en el mercado okay. prótesis bioeléctricas, o sea, prótesis que tú puedes controlar a través de tus impulsos nerviosos ¿no? o uh -huh. musculares este, las prótesis bioeléctricas con retroalimentación, que son las que tienen retroalimentación de presión temperatura uh -huh. eh, todavía están como en fase de desarrollo, no hay tal cual eh, prótesis comerciales uh -huh. están todavía sobre desarrollo, ¿no? Nada más para, para aclarar eso. Okay. Este, ¿Qué implica? Pues por la cuestión eh, base, que es la cuestión pues, bioeléctrica, pues implica diseño de computadora, eh, la adaptación de un socket, eh, que es la parte que va adaptada, la, la, es la pieza que se adapta, eh, que adapta tu muñón a la prótesis, es el socket. Uh -huh. Entonces es la, la creación de, de un socket. La pues, la creación de la. tal cual de la prótesis. Y la prótesis internamente, pues tiene pues las baterías, eh, una micro, una microcomputadora, este motores digo eh, pues piensa en un brazo robótico uh -huh. Eh inclu, o sea inclusive no en uno que está en una persona en un brazo industrial okay. y más o menos es, es algo similar lo que yo
0: Ah como te fez como estas típicas eh, bueno, no, no quiero mencionarlas así, pero estas como garras que usan las industrias, no sé, por ejemplo, para cerrar paquetes, para levantar algo muy pesado, así como estas garras, más o menos como esto.
1: Algo similar, o sea, pues al final de cuentas tienen motores, tienen una computadora que controla esos motores y tienen sensores que leen las contracciones musculares y pues baterías ¿no? que alimentan a todo eso.
0: Me imagino que aquí la diferencia... Eso es lo que mencionas del socket Que es que vaya diseñada para que embune a la perfección Con el muñón de la persona
1: Sí, exacto mm, Y bueno, también hay algunas prótesis No lo había mencionado, pero hay algunas prótesis Que ya, ya tienen este conectividad eh, Pues puede ser Bluetooth o Wi-Fi uh
0: -huh.
1: Y que también tienen inteligencia artificial cargada wow. Entonces, este... Al final, la inteligencia artificial te ayuda a clasificar mejor algunas señales. Este, si no hubiera inteligencia artificial, el paciente puede mandar una contracción y la prótesis puede interpretar esa contracción como algo diferente. O sea, al final de cuentas, eh, los impulsos que enviamos no siempre son perfectos. Entonces, tiene que haber eh, un código que lea ese impulso que, que el paciente manda, lo interprete y accione un motor. Entonces ahí entra la inteligencia artificial eh, sabe, saber interpretar mejor lo que el paciente, por así decirlo quiere decirle a la prótesis y eh, accionarlo ¿no? y bueno, también hay ya servicios que están conectados a la nube, entonces eh, hay inteligencias bueno, una inteligencia artificial que se alimenta es como si yo le quisiera decir algo a mi prótesis y la inteligencia artificial me ayudara a interpretarlo ¿no? pero también tú tuvieras una prótesis y tú quisieras decirle algo a tu prótesis, y la misma inteligencia artificial te ayudaría a ti a interpretarlo, pero esa inteligencia artificial está aprendiendo de lo que yo le quiero decir y de lo que tú le quieres decir. Ya veo. No sé si me explico, entonces...
0: ¿Cómo, ¿Te refieres como a estos programas de... Digo, va a sonar muy tonto el ejemplo, pero hace no mucho surgió una aplicación que tú le escribías y te respondía pero te, sabía responderte porque al final la gente seguía escribiendo preguntas y respuestas, entonces sin darse cuenta las personas alimentaron esta aplicación de Ajá. preguntas y respuestas para que pareciera que estuvieran hablando con otra persona y a la gente le sorprendió mucho, entonces quiero entender un poco qué es como esta compartición, de bueno, este compartir de datos Ajá. De que ya no necesito desde
1: cero explicarle Ajá.
0: todo a mi prótesis, sí. sino ya se agarra de las prótesis de los demás para ya estar más,
1: más entrenado. Uh, y okay. cuando tú lo ocupas, la sigues, entrenando, la sigues entrenando. Y eso también le funciona a las demás personas. A las demás personas, exacto.
0: Wow, esto, esto es un poco.
1: <risa> sí. es, es un poco demasiado. Eh, ¿no? Digo, cu cuando hablas de señales musculares, a lo mejor si sí hay complejidad, pero no hay tanta complejidad. Porque tú tomas un músculo, le pones un electrodo este y lo lees, ¿no? Al final es un pulso pum, de voltaje. Ajá. Y a lo mejor eso no, no, lo, no lo escuchas tan complicado. Pero, uh -huh. ¿qué pasa si tú pones un electrodo en el cerebro? O mil electrodos en el cerebro. O sea, uh -huh. al final lo que vas a tener son pulsos en unos electrodos y en otros no. Y eso, ¿cómo lo interpretas? Uh -huh. Entonces, este digo, para alimentar una base de datos así, pues está, estaría muy, muy cañón hacerlo solo con una persona, entonces...
0: Sí, en una sola base para todos, pues sí. mejor, mejor retroalimentación. Sí, no, es, es como un poco complejo de pues, <risa> sí, está, está es, está es complejo de procesar porque no me imaginé que estuviera tan ya avanzado, y yo creo que muy poca gente, o sea, yo creo que muchas personas siguen pensando de que, ay, eh, a tal persona le pusieron una prótesis... Y luego, luego visualizan pues esta versión estática sin movimiento y no visualizan que existe esta ya con nube con demás. Y esto que mencionas de los impulsos eléctricos de los músculos, pues me imagino que, como dices? Es la parte sencilla, entre comillas, Ajá. porque hasta inconsciente cuando te pegas, fluye el pulso. Ajá. Este, pero esto de quiero cerrar tres dedos y abrir dos, o Ajá. quiero... O sea, solamente quiero levantar el pulgar y cerrar todos los modelos, pues ya son señales más
1: específicas, o quiero mover el índice, pero no lo quiero cerrar lo quiero mover de manera lateral
0: ah, como para decir, no, exactamente o sea, como lo
1: lees teniendo solo un pulso sí no, o sea, no, sea el está. pulso varía, y tiene micro señales dentro de la, esa señal del pulso, tiene micro señales, entonces este, tú puedes hablarte de las señales de muchas personas, y alimentar a la, al algoritmo, para que pueda diferenciar entre ese tipo de señales
0: Ya veo, oye, pero con tanto que me mencionas De que algunas pueden hacer esto, algunas hacen esto Ajá. Existen estas versiones, estas otras versiones Y me comentaste que ya puedo encontrar inclusive Prótesis así de avanzadas en el mercado Digamos que yo eh, necesitar una prótesis Y me meto al mercado ¿Cómo sé que estoy comprando una prótesis segura?
1: para mí Ok, en, en primera no te la venderían a ti como paciente, okay. se la venderían a tu doctor, eh, tú tendrías que ir con un, bueno con, puede ser con un técnico protesista o con un traumatólogo especializado en prótesis y órtesis y él sería que tal cual mandaría a traer, bueno él se, él se contactaría con un, este, con un asesor de ventas de Latinoamérica en este caso, de marcas pues ya reconocidas no eh, Ottobock Osur que son marcas alemanas estadounidenses okay. y bueno ya el asesor de ventas traería tal cual la prótesis y tu doctor o tu técnico prótesista sería quien haría el socket para nada más conectar esa prótesis pues a tu
0: muñeca ah, y él la manda a pedir conforme a mis necesidades
1: sí okay. sí 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 haz de cuenta que hay chica mediana y grande y él dice quiero una mediana y ya él es quien ajusta tal cual la parte que va a ir embonado en tu muñón, que uh -huh. es el socket, es lo que ya se hace personalizado, por así decirlo.
0: Ah, ya veo. No, yo, yo, yo entendía un poco más de ah, déjame busco una prótesis a ver cuál me, a ver cuál me gusta.
1: Entonces. No, no es tan fácil. No, y pues o sea, te digo que digo realmente una prótesis mecánica común sí te uh -huh. la puede hacer pues casi cualquiera y está cerca de los 40, 50 mil pesos estamos hablando de prótesis de brazo sí, sí. y una prótesis por ejemplo de mano eh, bioeléctrica está cerca del millón de pesos o sea es mucha la diferencia uh -huh. pero la prótesis bioeléctrica te incluye la aplicación este, pues las baterías todos los uh -huh. motores eh, digo sí es y, bastante la diferencia
0: y, y para hacer un poquito más amplia esta diferencia ¿Cuál sería como el tiempo de vida que tienen?
1: Ay, pues... Es que... si sí te han durado toda la vida. Son o sea, materiales de muy alto desempeño. Ajá.
0: O sea, si tengo el poder adquisitivo para hacer la inversión y, y me gusta y quiero, por ejemplo, estas del millón y tanto de pesos, si, si dices, ¿sabes qué? Pues te va a durar de aquí a, a... todo, o sea...
1: Claro, mientras la uses para lo que es. Sí, te va la durando, verdad, no, no sé qué garantía tengan yo quiero pensar que han de tener una garantía como de unos 5 o 10 años aproximadamente, uh -huh. pero sí son materiales de muy, muy alto desempeño, o sea, eh, son materiales, digo, titanio, eh, pues fibra de carbono, aluminio, o sea, no son materiales baratos, por así decirlo, uh -huh. y eh, hay una alta tasa de recambio en prótesis, pero eh, se da porque eh, hay niños, hay muchos niños que necesitan prótesis, entonces, Ah, cuando crece. creces y tu prótesis ya no te queda, o no te queda chiquita.
0: Mm, ya veo. Parece bueno, así que ahí sí se vale decir, bueno, espérate para no comprar dólares, <ríe> Sí. Ya veo, ¿no? Pues, oye, con esto que me dices, pues la gente, yo, es que yo, yo pensé, por un momento dije, bueno, sería una persona que se necesita gastar 40 mil en una prótesis, pero la tiene que cambiar cada cinco años... Pues le va a salir muy complejo si tiene 20 años, o sea, le va a salir muy complejo toda su vida, pero con esto que mencionas, de que mientras lo uses para lo que es, mientras no, no la sometas a cosas que pues, no van, como esto de que no uses la, la de plástico para, como si fuera de titanio, por así decirlo, Ajá. realmente puedes conservarla por un tiempo de vida pues, así que muy satisfactorio.
1: Entonces, cuando, cuando hablamos ya de prótesis este ya son prótesis, por ejemplo, que son resistentes al agua y resistentes sí. al impacto. Entonces, sí. ya son prótesis muy, muy robustas. Sí, Ajá. o sea,
0: no es de que, ¡ay, me caí ya no funciona! Necesito otro. Sí, no, no
1: ya, ya tienen, por ejemplo, protocolos IP6 o IP8 de resistencia al agua. Este, ¿Sabes qué? Te dura más de 30 minutos durante más de 30 minutos a 8 metros abajo del agua, ¿no? Oh, sí, digo, sí. trae protocolos de ese estilo.
0: Wow. No, pues es, es, es como bastante gratificante lo que mencionas, de que no una persona que necesita una prótesis, pues no anda viviendo con esto de cada cierto tiempo cambiar, cada, claro, como mencionas, si es un niño, este, un menor que sigue creciendo. Pues sí, ¿no? Se da por esto porque pues, va a crecer y se entiende. Sí. Pero el adulto pues no va a vivir costeando toda su vida. Lo menciono porque, por ejemplo, uno, o sea, una persona que está enferma de diabetes y necesita insulina, pues toda su vida va a pagar insulina. Y una persona que, por ejemplo, necesita una prótesis, pues no necesita estar pagándola cada cinco años, como te menciono por ejemplo.
1: ¿Conoces las este, bombas de infusión de insulina? Sí. Ok, por ejemplo, eso es otro ejemplo de ingeniería biomédica, ¿no?
0: Háblanos un poco, por favor, Ríos.
1: Ok, eh, por ejemplo, una bomba de infusión es... Podríamos decirlo que casi es un páncreas artificial. Eh, es una bomba que tiene micromotores y que te suministra microdosis de, de insulina este, mediante... tú lo vas requiriendo. Eh, es una bomba que pues tú la tienes conectada al cuerpo las 24 horas del día y a diferencia por ejemplo de inyectarte insulina eh, tú programas la bomba a través de puede ser de la misma bomba o a través de una aplicación en tu celular y tú le puedes decir sabes qué quiero tantos gramos de, de insulina o tantas unidades de insulina este, basales ¿no? durante las 24 horas y aparte quiero un bolo dentro de dos horas otro bolo dentro de 4 horas con una forma de onda cuadrada o con una forma de onda triangular entonces, digo, al final de cuentas, no es lo mismo a ponerte una vez insulina sí, sí. este a estarte poniendo a, a que una a que un equipo te esté suministrando de manera basal, pues la insulina más aparte, ah, pues ya voy a comer pum, ahí tengo un bolo, ¿no? ok, o sea y aparte la sensibilidad que, que ganas pues también es mucho mayor sí, pues. y, perdón, y también ahí este... Manera de retroalimentarla a través de, en lugar de usar un glucómetro, eh, hay algunos tipos de glucómetros que te mantienes conectado al, al cuerpo durante pues, todo el día, mm -hmm. y están este, comunicándose a través de Bluetooth o wifi con la bomba de insulina. Entonces la, el sensor o el glucómetro lee la glucosa que traes en sangre y la bomba te suministra insulina. Dependiendo de cuánta cosa traiga su O sea, es una tecnología padre que está sí, sí, sí. cerrada.
0: Oye, pero con esto que mencionas, pues entonces la ingeniería biomédica va a acabar con todas las prácticas. <risa> o sea, con todas las prácticas eh, manuales, todas las prácticas de la persona de ah, yo tengo que ir y comprar para toda la semana y todas las mañanas me tengo que levantar para prepararla, para inyectarme y luego medirme a ver si estoy bien, ok, estoy bien, ya puedo ir a comer. O sea, a, me estás diciendo, quiero entenderlo así, que la ingeniería biomédica en un concepto muy generalizado va a acabar con estas, bueno, no, no va a acabar en el sentido malo, sino va a ayudar a que la gente no dependa de estas, eh, pues estas actividades tan manuales, sino que les va a facilitar la vida para que en automático la tecnología les pueda apoyar con esto
1: exacto, optimiza toda la cuestión médica, incluso o sea, pacientes uh -huh. y doctores también
0: wow. no pues no hay límites, o sea realmente de aquí pues siento que están, bueno yo siento desde mi perspectiva por lo que mencionas siento que la ingeniería biomédica está en su apogeo, o sea está sí. literalmente en el punto que dicen aquí para adelante y a sorprender al mundo.
1: Sí.
0: Y este, con, oye, con todo esto, ¿qué crees que sea fundamental que las personas aprendan a la de ya sobre la ingeniería biomédica? ¿Y por qué?
1: Ok, eh, pues mira, eh, tocando de nuevo, más que la población en general, este, tocando de nuevo el tema, por ejemplo, de la, de la cuestión de los mantenimientos. Eh, usualmente o hace algunos años cuando todavía no era conocido pues el término tal cual de ingeniería biomédica eh, tú tenías un hospital, se te descompone un equipo y como decíamos hace rato no mandabas al técnico a, a que lo arreglara o al mecatrónico a que arreglara el equipo entonces yo creo que más que nada es concientizar esa parte porque al final de cuentas eh, un ingeniero biomédico estudia también no solo la parte tecnológica sino la parte más clínica o más que va más de la mano con la parte del paciente. Y no te digo que un ingeniero biomédico tiene que hacer todo, pero sí, sí. yo creo que sí es importante en esta cuestión eh, que pues esté supervisando ese tipo de prácticas. no Más que nada
0: eso. Ya veo. Oye, pues ya por último, eh, digo, eh, lamento ser tan gente eh, por cuestiones de tiempo, por último, coméntanos, a las personas que les gustaría estudiar Ingeniería Biomédica Ajá. o que les gustaría meterse al tema, ¿qué consejo les darías para esto?
1: ¿Qué consejo les daría? Uh
0: -huh. Pues... ¿Te querías, ¿Quieres aprender Ingeniería Biomédica? O pues yo quieres... creo que hay
1: que aprender Ingeniería primero, de manera general. Okay. O ser apasionado de la tecnología, este, no sé, programación, eh, diseño son como las ramas más fuertes, electrónica, y este, si tienes interés también por la cuestión eh, médica, pues también eh, roscarle un poquito para ver qué hay, y eh, creo que también es muy importante platicar con personas que estén en el área de la salud, porque ellos hacen mucho las cosas de manera manual o no optimizada, y un ingeniero biomédico, tú cuando platicas con ellos, tú ya traes un poquito de las bases, este clínicas o médicas y tú platicas con un médico que te platica cómo hace cierto procedimiento y tú dices oye pues no, manches se puede optimizar de esta forma o de esta forma no, con esta tecnología entonces creo que tenemos que estar muy de la mano con, uh -huh. con la cuestión la los doctores o los la o con la cuestión clínica, este, para poder para todo optimizar todo eso no, 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 solo no, también hay ingeniería hay ingeniería Okay. Este, que es un poquito más enfocado a prótesis, biomédica es un poco más amplia, pero este, pues, al final si, si quieres estudiar biomédica, tienes que ser pues, apasionado de la tecnología y este, también traer la cosquillita de la cuestión sí. médica. ¿no?
0: Sí, sí, saber que son ambas partes, no solamente una y listo. Ajá. Tienes que conocer ambas. Vaya, pues es, es bastante que, que procesar y pues realmente te agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy y te agradezco mucho por compartirnos tu conocimiento sobre este tema.
1: Sí, pues gracias a ti por invitarme.
0: No, 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 de qué. Vas a ver que que en algún otro momento, pues podríamos eh, seguir hablando de esto. Me gustaría volver a invitarte en algún otro momento porque siento que en una sola entrevista no conocemos toda la ingeniería biomédica. Mira,
1: por ahí nos faltó hablar de, de implantes personalizados y de mm -hmm. Ingeniería de tejidos Que son temas muy, muy interesantes también
0: Los podemos abordar En entrevistas un poco más futuras Pero <ríe> sí, claro. siento que si ahorita los abordamos eh, Las personas va, va, Vamos, siento que va a ser demasiado sí. Va a ser un golpe muy fuerte De mucha información Y mejor ir generando ese interés Quizás haya muchas personas que en este momento Se pongan a, a investigar Ay, pues me dé y además Y más adelante podemos traer esos temas con todo gusto Me encantaría que volvieras a venir para hablarnos de ellos
1: ok, claro que sí
0: pues muchísimas gracias de verdad te, te, te agradezco por haber estado aquí y a las personas que nos escucharon los espero el siguiente programa